0: Hyvää iltaa, rakkaat televisiokuntelijat ja tervetuloa kaarne maailmaan. Yhteiskunnan kehitys lähtee usein sieltä, missä uskalletaan kyseenalaistaa vallitsevia totuuksia, varsinkin silloin, kun vallitsevan totuuden kyseenalaistamiseen löytyy tieteellistä tutkimusta ja uusia kokemuksia, u- uusia kokemuksia ja uusia käytäntöjä. Viime viikolla Helsingin sanomat, viime viikon loppuna Helsingin sanomat julkaisi vieraskynä palstallaan tekstin jonka Erkki Tuomio ja entinen ministeri ja pitkälinjan poliitikko jakoi saatteella, että pitää ilmeisesti olla YK entinen pääsihteeri, jotta pääsee puhumaan näistä asioista lehdissä. YK entinen pääsihteeri Kofi Annan siis kirjoitti artikkelin siitä, että huumeiden vastainen sota on hävitty ja meidän täytyy pysähtyä kysymään, millä tavalla voimme kehittää toimintaamme ja millä tavalla voimme oppia niistä uusista asioista, mitä on kokeiltu ja mitä on tehty. Ja sen takia olen pyytänyt vieraakseni tänään ohjelmaan sosiologi Jussi Perälän, tervetuloa. Kiitos. Ja Tuukka Tammen, THLn kehittämispäällikön, tervetuloa. Kiitos. Jussi, sä teit tohtoriväitöskirjaus kymmenen vuoden työn huumeiden käyttäjien ja huumeiden käytön kulttuurin parissa. Millä tavalla mielestäsi huumeiden käytön kulttuuri ja siitä mediassa ja julkisessa keskustelussa esitetty kuvaeroa toisistaan?
1: No, Monesti ajatellaan, että huume-markkinat Suomessa ovat järjestäytyneitä ja kentällä ne taas näyttää useasti epäjärjestäytyneiltä tai sanotaanko, että orga, organisoituneen rikollisuuden sijaan enemmänkin orgaaniselta rikollisuudelta ja toiminta usein rationaalisena, kun se taas kentällä näyttäytyy usein epäloogisena ja käyttäjät niputetaan helposti sellaiseen ongelmakäyttöön, kun suurin osa käyttäjistä ei ole kuitenkaan niin sanottuja ongelmakäyttäjät, niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka käyttävät satunnaisesti päihteitä. Sitten rahan tekoa, ajatellaan, että sillä tehdään rahaa. Suurin osa huumekaupasta on kuitenkin tämmöistä sosiaalista välitystä, jossa raha ei näyttänyt pääosaa. Sitten voisi ajatella, tai sanoa yhden kohdan vielä, että ajatellaan, Usein, että laki toimii Suomessa, kun se aina se ei välttämättä kuitenkaan toimi.
0: Minkälaissa asioissa laki ei toimi?
1: No, meillä on ollut 40 vuotta käytännössä tämmöinen hyvin harmaa alue, missä viranomaiset ja niin sanotut huumerikolliset tai huumeepäilyt ovat toimineet. Ja toimintahan toimintaahan vasta säätelemään tuossa 2008 vuonna, kun tuli tämmöinen järjestäytynyt tiedottajatoiminta käyttöön.
0: Tuuka, sinä työskentelet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, jossa tarkastelet terveysnäkökulmasta ja niistä näkökulmista, mistä teidän instituutio toimii. Minkälaisena suomalainen huumepolitiikka tai huumekulttuuri tai se yhteiskunnan suhtautuminen huumeisiin näyttäytyy?
2: Sanotaan, että se näyttäytyy tänä päivänä huomattavasti tasapainoisempana kuin mitä se vielä oli 15-20 vuotta sitten, jolloin 90-luvun lopussa Suomessa huumeiden käyttö kasvoi nopeasti, tuplaantui sanotaan viidessä vuodessa. Mistä se johtuu? Siihen on varmaan monia syitä. Se nyt sattui ajoittumaan samaan kohtaan, kun Suomi liittyi EU-hun, kansainvälistykin rajat, ehkä ylipäätään huumeiden käytön kasvu Euroopassa siihen aikaan oli se juttu. Mutta kuitenkin silloin se käyttö Suomessakin nousi ja vastaavasti myöskin haitat, nämä terveyshaitat ja sosiaaliset haitat nousi ripeäseen tahtiin ja silloin mietittiin aika lailla uusiksi suomalainen huumepolitiikka, ja sen perinteisen pelkän kontrollipolitiikan tilalle tuli niin sanottu toinen raide, eli tämä terveysnäkökulma haittojen vähentämisen politiikka, jossa aika hyvin on onnistuttu ja pystytty puuttuu niihin pahimpiin haittoihin, HIV, hepatiitti, yliannostus, jossain määrin hoitokuviot, mutta ei se nyt vielä täydellistä ole.
0: Se oli kokonaan suomalaiselle päihdepolitiikalle uudenlainen ajatus, että niinku huumeiden käyttäjien kanssa ollaan jollakin tavalla institutionaalisesti tekemissä. Tiedetään, että ihmiset, nämä ihmiset käyttävät huumeita ja niiden kanssa ollaan tekemissä. Minkälaisilla argumentaatioilla tätä sitten keskusteltiin silloin?
2: No, Oikeastaan se olisi sama argumentaatiota, mitä Kofi Annan esitti Hesarissa. Nyt sitten 20 vuotta myöhemmin perusargumentti on se, että ei siihen huumeiden käyttöön niinkään, vaan niihin vakavimpiin haittoihin, joita sitä seuraa. Yritetään miettiä niin käytännönläheisesti, miten niihin voidaan puuttua ja vähentää sitä käyttäjän kokemaa, terveys ja muuta haittaa. Ja siihen aikaan nimenomaan HIV-epidemiat oli, oli päällä. Hepatiitti, on nyt, hepatiitti C on nyt uudempi haaste. Yliannostukset ja ylipäätään korvaushoito, eli tämä lääkkeellinen korvaushoito, mitä käyttäjille annetaan, niin Nämä kaikki saatiin liikkeelle, ja on se, että se yksinkertaisesti tieteellisen näytön valossa toimii. Me saadaan nämä epidemiat alas, kun me saadaan riittävää puhtaiden pistosvalineiden kattavuus, korvaushoito toimii, sillä saadaan ihminen irti siitä niin laittomasta käyttökulttuurista aika hyvin, ainakin osa heistä, ja sekin riittää. Ja tota, sitten oli tietysti tämmöisiä niin yleisempiä argumentteja, mitä silloinen ministeri Osmo Soininvaara muun muassa käytti, että tämä on myöskin yleisen kansanterveyden näkökulmasta järkevää. Tämä suojaa niin suurta yleisöä näiden tartuntojen leviämisestä sinne. Tämä on kustannustehokasta, koska ehkäiseminen aina on halvempaa kuin hoitoja ja tämä on myöskin eettistä, että on, on eettistä auttaa ihmistä, joka on tota, kohtaamassa jotain vakavia ää, terveyshaittoja. Jussi,
0: miten sun tutkimustyön ja tekemisen valossa, minkälaisia muita seurauksia nollatoleranssilla ja tällaisella, niin huum, niin Tuukka niin huumeisiin kohdistuvalla, ei niihin ongelmiin kohdistuvalla työllä on ollut?
1: No, sanotaan, että semmoinen niin sanottu tavallinen kansalainen voi kiinni joutuessaan kyllä joutua melkoisiin ongelmiin. Ei, ei tietenkään kaikki, kaikki eivät siitä edes välitä. Tai ei ole syytä välittää, mutta osa voi joutua. Me, meillähän on kysymys kuitenkin rikoksesta. Ja, ja tota, se oikeuttaa myös poliisin tekemään pakkokeinoja, ja, ja tota, joihin kuuluu muun mm. muassa kotietsintä ja erilaiset poliisirekisterit, joihin sitten yksilö voi joutua tai joutuu käytännössä.
0: Näin maalikon näkökulmasta, jos ajattelee sitä, Nollatolle Ranssipolitiikkaa ja sitä huumeiden vastaista sotaa, niin julkisesta keskustelusta on tietyllä tavalla puuttunut kokonaan käyttäjien ääni tai edes mahdollisuus tietyllä tavalla niille käyttäjille jollakin tavalla osallistua siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuntuu siltä, että Eikö tollainen politiikka pitkässä juoksussa tee sitten sitä, että se vähän niin automaattisesti marginalisoi ja synnyttää rakenteita, jossa sellaiset ihmiset, jotka päättyy käyttämään näitä huumeita, löytää helposti itsensä sen yhteiskunnan ulkopuolelta?
1: No väistämättä. Tuosta on ihan klassiset teoreet jo, leimaamisteoreet ja muut. Että kyllähän siitä niin näyttöä on, että miten siinä hommassa käy.
0: Itse kun olen miettinyt jotakin omia addiktioita, tupakkaa tai tällaisia asioita, niin Jälkeenpäin on huomannut, että häpeä on näytellyt suurta roolia siinä, että, että sitten kun on pystynyt käsittelemään sen oman suhtautumisensa siihen vaikka tupakan polttoon ja on pystynyt käsittelemään sen häpeänsä, niin siitä eroon pääseminenkin on muuttunut paljon helpommaksi.
1: Mm. Se on yksi argumentti, että minkä takia ehkä pitäisi alkaa ajattelemaan uudella tavalla, että poistuisi pikkuhiljaa tämä häpeä ja, ja ehkä pitkässä aika on myös sosiaalisen ympäristön suhtautuminen koko aihetta kohtaan, Pikkuhiljaa voisi muutkin ihmiset ajatella, että kysymys ei ole enää rikoksesta tai moraalisesti hyvin tuomittavasta rikoksesta kaiken lisäksi.
0: Jos me ajatellaan tuota Kofi Annanin avausta, minkälaista muuta keskustelua kansan... Niin Suomala... Suomessa tätä keskustelua ei ole hirveästi käyty. Että se, että Hesari julkaisee tällaisen Kofi Annanin artikkelin, saa entiset ministeritkin ihmettelemään, että olipas rohkeaa. Minkälaista muuta keskustelua tai argumentaatiota globaalisti on viime vuosina käyty?
2: Se Kofi Annanin kirjatus ei ollut sattumaa, että se ajoittuu juuri tälle hetkelle. New Yorkissa on käynnissä nyt juuri YK on erityisistunto huumausainepolitiikasta, joka on niin historiallinen merkkipaalu sillä puolella. Edellinen pidettiin vuonna 1998 ja tota, silloin tehtiin tämmöinen niin kaikkien kansakuntien yhteinen asiakirja huumausainepolitiikasta ja se oli sinänsä niin osin ihan tasapainoinen mutta siinä edelleen päädyttiin tähän niin juhlalliseen julistukseen, että huumevapaa maailma vuoteen X mennessä. Ja näinhän ei ole käynyt, vaan huumeiden käyttö on pikemmin maailmassa lisääntynyt kuin vähentynyt. Ja nyt on ikään kuin toinen mahdollisuus YK-järjestelmällä katsoa tätä asiaa vähän realistisemmin ja, ja, ja panostaa omissa lo, niin kuin, niin kuin loppuasiakirjoissaan tähän niin terveyspolitiikan puoleen. Saa nähdä, mitä, mitä siellä tapahtuu meidän ihan suuria... Suuria usko, että siellä keikahtelee, mutta, mutta kyllä tiedän, että on aika paljon liikkeellä ollut niin ajattelijaa ja tämmöisiä isoja poikia niin kuten Kofi Annan ja monet Etelä-Amerikan entis- presidentit Etelä-Amerikassa niin kuin, tämä huumesota on ollut kaikkein konkreettisimmillaan Yhdysvaltain niin takapihalla, jossa se sota ei ollut pelkästään metafora, vaan myöskin ihan oikeita sotaa. Et, saa nähdä mitä New Yorkista kuuluu, mutta luultavasti ei suuria, mutta ehkä pieniä muutoksia just tänne haittojen vähentämiseen ja terveyspolitiikan suuntaan. Sitä keskustelua on käyty koko ajan. Nyt se on saanut jotenkin enemmän vähän tulta tässä viime vuosina tämän niin sanotun Ungas-kokouksen lähestyessä. Ja monet länsimaathan on ottanut käytännössä aika paljon jo niin omia vapauksia suhteessa näihin YK-rajoituksiin. Ja ja yksi linja näyttää olevankin läntisissä demokratioissa se, että pyritään vaikuttaa niihin YK-huumausan ylissopimuksiin niin, että ne sitoo mahdollisimman vähän, jotta maat voi tehdä omia ratkaisujaan. Mm. Nykyinen tulkinta onkin, että ei, ne ei välttämättä oikeastaan mitään rajoita. Ja me tiedetään, että meillä on dekriminalisaatio ja legalisaatio eli laillistamista ja hyvin niin kuin, jyrkkiäkin suunnanmuutoksia kohti tätä terveysnäkökulmaa siitä vanhasta.
0: Jos puhutaan tuollaisesta tavoitteesta kuin huumeeton maailma johonkin vuoteen X mennessä, niin mulla on tämmöinen käsitys, että, että kun tutkitaan yhteiskuntia tai kulttuureja aika pitkältä ajalta, että otanta on tuhansia vuosia, niin käsittääkseni kaikki kulttuurit ovat tavalla tai toisella halunneet päihtyä, niin se tuntuu aika nurinkuriselta tavoitteelta. Ja miten siihen on ajateltu, niin mitkä on olleet ne perusargumentit siinä, miten siinä on ajateltu onnistuvan, että pystytään rakentamaan kokonaan huumeeton maailma? Onko se ajatus ollut silloin just siinä niin nollatoleranssissa ja jatkuvassa kitkemisessä? Mutta ilmeisesti se ei ole toiminut sellaisena kuin sitä ajateltiin.
2: No, jos minä kommentoin tuohon ehkä tuomalla toisen näkökulman siihen, että on varmasti totta, että jonkin sortin päihtymys on luontaista ihmiselle ja hakuisuus siihen, mutta se, mikä länsimainen nykyinen ongelma nykyään on, on myöskin niin kuin, tavallaan lääketieteen kehityksen sivutuota. Opiumi niin opiaatit, eli heroiini, niihin lukeutuen, niin on ollut jo niin kuin, 4000 vuotta ennen Kristusta silloisessa lääkäreiden käypähoitosuosituksessa niin kuin yleislääke kaikkein. Ja opioidit, opiaatit, miten niitä nimitetään, on todella tärkeä osa länsimaista lääketiedettä, mutta tämä huumausaineongelma on yksi niiden niin kuin sivuvaikutus negatiivisessa mielessä.
0: Tuukka mainitsi niin kuin länsimaista saatuja erilaisia kokeiluja ja tuloksia. Minkälaisia kokeiluja on tehty verrattuna siihen vanhaan? nollatoleranssipolitiikkaa?
1: Öö, siis erilaisessa yhteiskunnassa. Niin. No, Portugali on käytännössä dekriminalisoinut, tai onkin dekriminalisoinut. Öö, Sveitsissä taitaa olla öö, dekriminalisointi käytännössä. Eri maat, niin kuin Tuukka sanoi, eri maat on ottanut erilaisia askelia tähän, tähän suhtautumiseen, kohti laittomia päihteitä niiden käyttöä. Suomi on Edelleen täyskilon maa, kuten myös tuossa no, itäinen ja läntinen naapurin Ruotsi ja Venäjä.
0: Minkälaisia tuloksia sieltä Portugalista on tullut?
1: Sieltä on tullut kyllä, mitä lehtiä lukenut, niin hyviä tuloksia. Eli haitat on saatu kuriin ja käyttöön on kääntynyt lasku ja käyttäjät eivät enää syrjäydy sillä tavalla ja joudu poliisiin kynsiin. Ja... Hyviä tuloksia. Se on ollut pitkä kokeilu, yli 15 vuotta.
0: Mitä se dekriminalisaatio siellä käytännössä tarkoittaa? Öö, Eli jos yksilö löydetään
1: huumaosainen erän kanssa, sitä on x grammaa, saattaa olla kannabista jopa 25 grammaa, niin poliisi ei puutu siihen. Häiritsevästä käytöstä annetaan tämmöinen hallinnollinen kurinpitomaksu, joka on käytännössä parkkisakko. Ja, ja tota, esimerkiksi tällaisesta käytöstä, joka häiritsee muita. Jos, jos mennään yleiseen puistoon piikittämään tai polttamaan jointia ja se, se niin kun häiritään muita, mm. niin silloin voidaan sakottaa.
0: Jos me mietitään suomalaista kulttuuria, puhutaan paljon siitä, että suomalaisten päihdekulttuuri on niin erilaista kuin muisten. Me olemme, me olemme alkoholi menevä kansa ja muuta. Asettaako se Suomen jollakin tavalla erikoisasemaan siinä, kun me mietitään, miten me suhtaudutaan päihteisiin?
2: Tuukka. No, olen aika usein toistanut Neil Hartwigin klassista lausahdusta, että suomalaiset kanssa, jotka ajattelee, että jos ei se ei ole kielletty, se on pakollista. Että niin tällä tämä on ehkä niin se pelko, että jos me vapautetaan jotain, niin kaikki, kaikki rupeaa käyttämään ja siitä seuraa täydellinen kaos. Näin tuskin tapahtuisi, mutta mitä tapahtuisi, niin se on vaikea sanoa, että tämmöisiä luonnollisia kokeita on ollut kuitenkin aika vähän. Suomen kaltaisissa yhteiskunnissa, jossa olisi sitten niin isosti vapautettu. Mutta ne on nämä Portugalit ja <köhö> nyt sitten tota Sveitsikin tuli mainittua, moni muu maa niin kuin terveyspolitiikan edelläkävijänä. Ja niistähän on mielestäni pelkästään hyviä tuloksia, ettei siellä mitään, mitään kaosta ole syntynyt. Sitten on toinen juttu, nämä kannabiksen niin kuin todellakin laillistaneet. Dekriminalisaatiohan tarkoittaa sitä, että jätetään, jätetään rankaisematta. Mm mutta tota, laillistaminen tarkoittaa sitten ihan eri asiaa siinä todellakin perustetaan markkinat ja, ja kaikki on saatavilla ja näin että mitä sitten tapahtuu siellä Yhdysvaltain muutamissa osavaltioissa niin se on hyvin mielenkiintoista lähteä seuraamaan tulevina vuosina.
0: Mitä te, te ehdottaisitte miten te lähtisitte muuttamaan suomalaista päidekulttuuria?
1: Jussi Kumpi aloittaa? minä Tietenkin. Tota, mä lähtisin siitä, jos me ajatellaan sitä janana, me ollaan nyt täällä toisessa päässä ja toisessa päässä on Tuukan mainitsema Mä lähtisin siitä siihen seuraavaan asteeseen, eli siirtäisin rikoksen hallinnolliseksi kurinpitomaksuksi dekriminalisaatiota. Se, ta- se tarkoittaa sitä, että et edelleen saatavuutta rajoitetaan, mutta siirretään se rikos lainalaisuudesta hallinnolliseen kurinpitomaksun käyttöön.
0: Silloin ei tule rikosrekisterimerkintää ihmiselle.
1: Ei, mutta niin kuin parkkisakotkin pitää maksaa, koska
2: sitten menee luottotehdot, jos on mm. maksaa mm.
1: Jotain tällaista mä Jotain
2: lähtisin ajamaan. No, sä kysyit, että miten muuttaa suomalaista päihdekulttuuria. Niin se, nyt, se on kyllä iso kysymys ja, ja siihen, liittyy al- vielä <laughs> siihen liittyy tietysti alkoholi. Siihen liittyy alkoholi, mutta jos se ei nyt mennä siihen, että se, kun se nyt saadaan pidettyä jotenkin aisoissa, niin ollaan jo ihan hyvällä mallilla, mutta sitten kun puhutaan laittomista päihteistä, eli huumausaineista, niin siinä nyt sanotaan, että ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja, mutta niistä huonoista vähiten huonoja on varmaan juuri se, että mietitään niitä pahimpia haittoja, oli ne terveyshaittoja tai sosiaalisia haittoja, oikeudellisia haittoja, mitä tässä on jo tullut esiin, ja mietitään kuhunkin konkreettisia keinoja, miten niitä saadaan edes jonkin verran alaspäin. se, että puhutaanko nyt tämmöisestä toimeen tulevasta kannabiksen silloin tällöin polttelijasta vai puhutaanko siitä niin aidosti huumeriippuvaista ongelmaista, jolla on tyypillisesti, ei aina tietenkään, mutta niin monet asiat huonosti ja monenlaisia ongelmia, niin tämä ryhmä kyllä niin ansaitsisi erityishuomion ja enemmän panostusta vielä, mitä tällä hetkellä saavat, vaikka sanoinkin alussa. Että että tämä terveyspolitiikka on päässyt Suomessa ihan hyville raiteille, mutta silti niin monipuolista tukea ja apua ja, ja tota, näiden ö, erilaisten tartuntojen ja, ja tietysti yliannostuskuolemien ehkäisyä ja tällaista. Niin se nyt olisi siellä mun mielestä nokassa, eikä sitten tämä niin keskiluokkalainen, keskiluokkalainen pikku päihteily. Se on totta.
0: Jos ottaa huomioon sen, mitä olette tässä mainitsenut, nämä Portugalin asiat ja, ja, ja sitten minkälaisia kokeiluita Amerikassa on tehty ja muuta, niin joo, on ehkä juuri näin, niin kuin sanoit, että, että keskustelu on kasvanut ja siihen on tullut uusia ääniä, mutta esimerkiksi poliittisella tasolla sitä keskustelua on ollut hirveän vähän. Siitä on tullut hirveän stigmatisoitu aihe ja aiheesta puhuminen on tietyllä tavalla poliittisesti itsemurha. Näkyykö se teidän työssä? teette töitä päihteiden kanssa, teidän lähestyminen on siihen ehkä valtavirran käsityksestä poikkeava. Näkyykö tämä niin kuin stigmatisaatio ja niin kuin tietynlainen tapuna oleminen jollakin tavalla teidän työssä?
2: No, sanotaan, että siihen on tottunut. Ja, ja en ainakaan anna sen haitata, siis tämän, öö, Silloin tällöin kohdatun ensireaktion, että miten, miten voi puhua noin sallivasti näistä asioista, vaan se pitää kääntää juuri siihen, että, että mistä tässä on kyse niin yksityiskohdissa ja mitä, mitä yksityiskohdille voidaan tehdä. Mulle ei ole mitään, mulla ei mitään syytä puhua noin yleisesti, että kaikki, kaikki pitää olla vapaampaa. Mä en välttämättä ole sitä mieltä katsoen asiaa terveyspolitiikan näkökulmasta, mutta saattaa olla, että johonkin haittaan puuttuminen vaatii politiikan lieventämistä toisaalla, että Tällä tapaa edetensä on mahdollista. Ja, ja sama, niin pitäisi päteä oikeastaan meidän kärkipoliitikkoihin myötä, että, että ei nyt sitten puhuta, että niin sallitaanko vai eikö sallita, vaan puhutaan niin tarkemmin sitä asiasta. Että mihin sillä pyritään, että sallitaan? Että nykyinen... Kontrollipolitiikka monissa maissa, jossain määrin Suomessakin, saattaa aiheuttaa enemmän haittoja, mitä se tuottaa hyötyjä. Yhdysvaltain ex-presidentti Jimmy Carter, joka kuuluu näihin, tota, Kofi Annanin taustajoukkoihin, on sanonut hyvin, että tota, lääke ei saa olla pahempi kuin itse tauti.
1: Hyviä pointteja. Joo. Niihin joutuu todellakin niihin. Vakiokysymyksiin varautumaan etukäteen ja joutuu miettimään, että mitä, mitä niihin vastaa. Se, se niin tylsä sitä keskustelua ja se menee, helposti menee sellaisiin peruskysymyksiin, joilla niin kuin tietyllä tapaa halutaan dumata sitä koko työtä. ja, ja Esimerkiksi, no sinähän olet varmasti käyttänyt, mm. ja, tai oletko sinä käyttänyt. Ja unohtuu, siinä keskustelussa unohtuu heti se pointti tai pointit, mihin pyritään.
0: Ja tämä ehkä just on tietyllä tavalla se stigmatisaation kärki, että silloin kun osallistutaan keskusteluun tai ihmiset, jotka julkisesti yrittävät keskustella, niin sitten niiden moraalia niin kuin se asetetaan jollakin tavalla moraaliseksi keskusteluksi siitä, niin siihen kysymykseen osallistumisesta. Mm, se menee siihen hyvin helposti. Jos mennään askel ylemmäs ohuempaan yläpilveen, just se missä niin kulttuurissa sä pyörit ja se niin kuin huumeiden käytön kulttuuri, mitä tutkinut, niin Mitkä on sinulle ne ensimmäiset asiat, jotka näyttäytyy, miksi huumeita käytetään? No,
1: Tuohon ei varmasti pysty kymmenen minuutissa vastaamaan, että on käytetty aina, niin kuin oli tuossa aikaisemminkin puhetta. Miksi Suomessa käytetään huumeita? No, Tuukka tuossa mainitsi jo sen, että se on tämmöinen lääketeollisuuden sivutuote. Jos ajatellaan ongelma käyttää, niin käytetyt hän on periaatteessa lääkeaineita nykyään. ollut jo tuossa reilu kymmenen vuotta. Se on lääkealainen repertuaari, niitä on alettu käyttämään huonoista sosiaalisista lähtökohdista, on ylisukupolvisuutta, ongelmia, toteamattomia sairauksia, onko ollut muna vai kana ensin, mielenterveysongelma, jota lähdetty paikkaamaan vai päihteet aiheuttanut mielenterveysongelman, halu, jännitys jotain muuta, sosiaalinen piiri, missä pyöritään ja ollaan ja ja tällaiset niitä on paljon syitä.
0: Milloin siitä tulee
1: ongelma? No, suurimmalla osalla ei, ei tule ongelmaa, paitsi ehkä sitten kiinni jäämisen kautta, mutta, mutta tota, ongelma tulee esimerkiksi sen kautta. Ja, ja sehän me tiedämme, että kerran kiinni tuen, niin se kontrollikosahtaa yleensä uudestaankin. Se on yksi pointti sitten yksilöllisistä syistä. Toiset käyttö, alkavat käyttää enemmän ja, ja tota, riippuen niistä sosiaalisista taustoista, onko elämässä muuta. Ja, ja tota, tietenkin myös farmakologiset vaikutukset,
0: vaikutukset että mitä, mitä aineita käytetään. Mitkä on
2: huumeiden suurimmat haitat yhteiskunnalle tällä hetkellä? Tota, no, Huumeethan on juridinen kategoria, johon kuuluu satoja aineita. Ja eri aineiden haitat on hyvin erityyppisiä, mutta nämä yleisimmät, kannabishan on ylivoimaisesti yli, 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 eniten käytetty aine, sitten on nämä niin sanotut niin kuin piikkihuumeet toinen. Ja näillä ei välttämättä ole hirveästi, niin kuin yhteistä Jos puhutaan erilaisina kategorioina. Joo. No kannabikseen liittyen tietysti niin kuin yksilön kokemat haitat ja, ja siitä koituva taakka yhteiskunnalle on jonkinlainen, mutta ei kovin suuri mutta kannabikseen liittyy sitten näitä niin kontrollikustannuksia ja ylipäätään niin koko, koko tota huumepolitiikan niin hallinnon kustannukset ja, ja, ja tällaiset, jos nyt rahasta puhutaan, että kannabiksen terveyshaitat on olemassa, mutta ei kovin suuria.
0: Minkälaisia Ää... ne on silloin, kun niitä on?
2: No ne liittyy tyypillisesti mielenterveyteen. Ylipäätään, jos syrjäytymistä voidaan puhua terveyshaittana, niin siihen ylipäätään päihdekeskeiseen elämään ja mitä siitä nyt ihmisille seuraa. Mutta sitten on tämä varsinainen huumeongelman maailma, johon liittyy piikittäminen ja erilaiset virusepidemiat ja yliannostuskuolemat ja, ja hoitojärjestelmät, niiden kustannukset, niin sehän on... On jonkinmoinen, en nyt rupee heittelemään ulkomuistista, montako kymmentä tai sataa miljoonaa. Se maksaa, mutta kuten sanottu, ennaltaehkäisy on halvempaa kuin hoitaminen. Sitten on kontrollipuoli, se, että meillä on huumausaine, poliisitulli, rajavartiosto ja koko tämä niinku, koneisto huumeongelman perässä niin on ehkä osin ainakin turhaa rahan menoa, koska ei se sitä huumeongelmaa pysty estämään. Huume-kontrolli saattaa pitää pystyä kokeilutyyppisen käytön kurissa, mutta huumeongelmaa se ei mitenkään pysty estämään. Se on terveyspolitiikan ja sosiaalipolitiikan aihetta. En tiedä, vastasinko kysymykseen. Vastasit aika hyvin.
0: Otetaan tähän vielä loppuun. Molemmilta, mitä te tekisitte seuraavaksi? Mitä te haluaisitte, että millä tavalla tätä ongelmaa lähdettäisiin niin seuraavaksi konkreettisilla toimilla ratkaisemaan?
1: Mun mielestä tuo Tuukan sanoma oli aika hyvä, että ei jäädä jankkaamaan samoista asioista. Vedän keskustella vähän eteenpäin otetaan, otetaan siihen niin lisää näkökantoja eri puolet Se on vähän niin kuin poikkitieteellinen tutkimus, että silloin saadaan hyvää tutkimusta, kuin on erilaisia aineistoja?
2: No, ollakseni niin realistia eikä mitään isoja keikauksia tässä äh, itsellä agendalla, niin se, minkä jo tuossa sanoinkin, niin toistan, että lisää paukkuja, enemmän kokeilua, toimintaa, rahaa, nimenomaan sinne niin varsinaisten huumeongelmaisten äh, auttamiseen, tukemiseen, hoitamiseen monipuolisesti. Sitä ei ole niin kuin, yhtään yhtään liikaa aika tarpeeksi. Tulkitsetko
0: siis oikein, että ehkä tietyllä tavalla näihin asioihin lääkkeeksi voi käydä se, mikä käy aika moneen muuhunkin asiaan ja ongelmaan, eli tietynlainen inhimillisyys ja humaanisuhtautuminen ongelmista kärsiviin ihmisiin? Kyllä. Kyllä.
1: Ja ja, ja, tällaisessa tilanteessa, mitä tuossa kentältä kuulun, niin aika paljonhan taas on kiristetty näiden ongelmakäyttäjien elämäntilannetta ja hoitopalveluita ja
2: muuta. Ja se nyt on sanomatta selvää, että riippuvaisten ihmisten rankaiseminen siitä riippuvuudesta on täysin tota älytöntä ja tehotonta ja tuottaa niinku pelkästään päinvastisia tuloksia. Mm. Se on kyllä absurdi käsitelmä. Kiitoksia veljet. Kiitos.
0: Ja kiitoksia katsojille ja <köhön> toivoisin, että me yhteiskuntana Pystytään tarkastelemaan niitä rakenteita, joissa me kohdellaan ihmisiä eriarvoisesti tai epäonnistutaan näkemään se ihmisen henkilökohtainen kokemus ja kärsimys sen laajemman ilmiön takana. Kiitoksia tästä viikosta ja ensi viikolla uudelleen. Hyvää iltaa. Nähdellään.